0: Такая тяжелая, что мне, блин, даже на кухне не могу стоять просто на полу, на твердом, мне пришлось коврики купить, я не могла, у меня ноги болели от самого себя, у меня болели ноги, понимаешь? Привет, это подкаст «Штат материнства». Меня зовут Таня Юн, у меня есть дочь, ее зовут Эля, и ей уже 16 месяцев. Привет, меня зовут Лана Джеймисон, и у меня тоже есть дочка, которую зовут Эмма, и ей 13 месяцев. В этом подкасте мы делимся опытом материнства в США. Мы обе родом из России, но сейчас живем в Америке. Я живу в Калифорнии почти два года. А я
1: живу в Америке уже больше 12 лет, Сейчас я живу в штате Северная Каролина. До этого я тоже жила в Калифорнии, в Флориде и в Теннесси. Сегодня мы поговорим на тему подготовки к родам. Тань, что ты поменяла в своей жизни, когда ты узнала, что ты беременна? Вообще, как ты
0: узнала, что ты беременна? Как я узнала? Я сейчас пытаюсь вспомнить, как я узнала. А, ну У меня была маленькая задержка, совсем небольшая. И я помню, что мы как бы, спорили о том, что ну, беременна я или нет. И мы даже, мне кажется, поспорили на деньги или нет, на что-то такое. Вот. И оказалось, что я беременна. Ну, просто я сделала тест. Задержка была совсем небольшая, но тест уже показал то, что да, я была беременна. Вот так. А Сколько ты, ты выиграла? Я нисколько не выиграла, потому что я уже не помню... Я, мы, видимо, забыли, что мы на что-то спорили, потому что, ну, такое событие, и как ты уже, знаешь, не неважно, о чем мы спорили, все, вот уже забыли. Вот же он, чертов, семейный бюджет, а? Да.
1: Слушай, а у меня так интересно получилось. Мы планировали, и я подгадала, там, знаешь, овуляцию 10 дней о! с первого дня месячных. Я прям вообще, там, два дня до, день экс, потом два дня после. Я, короче, мужа ага. там ходила, терроризировала. Потом мы поехали в дорожное путешествие на мой день рождения, и я страдала жутким циститом каким-то. Это это было просто unreal. Мы останавливались на заправках каждые полчаса, я бежала в туалет, я думаю, да что ж такое-то, я вроде воды много пью, но у меня все просто, извините за подробности, горело, мне было так плохо, мне все время хотелось в туалет. В туалет. Представляете, ехать до севера Калифорнии, от Южной Калифорнии, ну, не знаю, часов 10 мы, наверное, ехали. Ну, в день, наверное, по, ну, по 5-6 по часов. Ну, очень долго мы ехали, останавливаясь каждые полчаса. Приехали мы с этого дорожного путешествия, сели на самолет и полетели к его родителям в Орегон. И я взяла с собой тест, на всякий случай. Причем до этого, за две недели до этого я сделала тест, и он был отрицательным. Значит, полетели в Орегон, я делаю тест... И он показывает две полоски. И мне хотелось так просто сбежать вниз к ним. Они сидели на нижнем этаже. Мне хотелось сбежать и просто кричать, что ей я беременна, я беременна!». Но я понимала, что я не хочу его родителям слишком рано говорить, а ему я хотела сделать какой-то сюрприз. Ну, короче, сюрприз я так и не сделала. Я целый день, представляешь, 24 часа. Я в себе это держала, я рассказала подружкам. А чуть ли не взболтнула маме, а мужа не знала, как, как сказать. но ну, мне хотелось что-то такое прям грандиозное хотела вообще найти хоккейную шайбу и на ней что-то написать такое. Две волоски нарисовать. И в итоге я просто ему на следующий день положила, сказала «закрой глаза», положила ему на руку трест, и все Не выдержала.
0: Хоккейную шайбу не просто так, а потому что у тебя можешь играть в хоккей. Да. Да. нет, просто так. Ну да, я хотела...
1: У меня просто такая идея была уже несколько лет я вынашивала в голове эту идею, потому что я у своего папы в гараже увидела детскую хоккейную шайбу. И я подумала, блин, так классно, если я забеременю, я мужу подарю детскую хоккейную шайбу, а -а -а. чтобы он как бы понял в чем прикол, что у нас юный хоккеист будет. Но вот что-то я мне не захотелось ждать ее с Амазона, и я в общем проболталась, но он и так был безумно рад. Окей, это как мы узнали с тобой про беременность. То есть понятно, что безумно рады, но у тебя тоже не было такого «блин». То есть вы ждали тоже? Вы хотели,
0: ждали? А... Мы планировали примерно через полгода до того, как это произошло. Да, и самое интересное, что, ну, что нельзя делать, когда ты забеременна, когда ты узнала. Нельзя есть сырую рыбу, пить вино, там, ну, много чего, да? Что я делала буквально за несколько дней до того, как я узнала, что я беременна? Я ела суши в огромном количестве в Лос-Анджелесе, запивала это все в розе. Вот. Но я, я мало пью алкоголя, поэтому, там, не знаю, может быть, это был, наверное, это был один бокал. Вот, но все равно. Я просто потом, когда начала читать, от чего нужно отказываться, я такая, ага, сырая рыба, ага, алкоголь. Это было понятно. Ну,
1: я тоже, да, первую, наверное, вторую неделю беременности, которые, в принципе, еще даже не считаются. Я тоже там что-то там где-то выпивала, там певишка винишко. Мне как раз прям тянуло почему-то на алкоголь очень сильно. А потом я перестала. Как только я узнала, я все там, ну я там глоток что-то сделала у мужа, пиво взяла, чуть-чуть глотнула. А так я больше не, не пила. Я суши единственное, что поела в, э, в Новый год. Мы летали на Гавайи. Ну как на Гавайях можно не есть суши? Там свежайшая рыба. и При этом я вегетарианка. Я отказалась от своей диеты на Гавайях ради, ради свежей рыбки, да.
0: Ты, кстати, от чего ты еще отказывалась из еды? Знаешь, я
1: от, отказалась от хлама. У меня была самая чистая диета во время беременности да я просто. А, ну, я вегетарианила до беременности, а на беременность, во время беременности мне захотелось веганить. Я отказалась от сыра, от молочки. Мне просто настолько хорошо было. Я вообще себя очень хорошо чувствовала во время беременности. Я ела очень много свежих фруктов, овощей, какие-то зерновые, бобовые. У меня прям отменная была беременность. И мне кажется, наверное, из-за чистой еды, из-за чистого питания у меня было столько энергии, я вот сейчас просто сравниваю состоянием сейчас, что я ем какие-то десерты, какой-то быстрые углеводы, просто закидываюсь какой-то фигней, чем быстрее, знаешь, желудок просто забить. А в беременность я прям очень хорошо питалась и я чувствовала даже ну, по настроению, даже по своему я видела, что мне эта диета заходит очень.
0: Слушай, очень интересно, кстати, про еду. Я не была вегетарианкой, но я какое-то время была, как это говорят, пескетарианкой. Пис То есть я ела, не ела мясо, но я ела рыбу. Потом я так чуть-чуть стала как-то мясо добавлять в свою диету. Но не так, чтобы каждый день там, я котлету съедаю. Такого не было. Я не любитель мяса, как бы, даже не только из каких-то э, соображений, там, что жалко животных, газы, которые там коровы выделяют и все остальное, но из того, что я себя не очень хорошо чувствую от мяса. Но в беременность все изменилось иди сюда. Вот. А произошло что-то вообще невероятное. Я не могла наесться. Я поняла, что все та еда, которую я ем, она меня вообще не насыщает. И я помню, я начала есть котлетки, какое-то мясо, и я вот только этим могла наесться и как-то себя продержать э, побольше часов, потому что голод был страшный. Ну, с утра был, конечно же, тактикос. а потом я просто сметала еду вообще как сумасшедшая. Ой, ну
1: Я не знаю, как у наших слушательниц, у которых уже была беременность, но у меня вот беременность, вот честно, была такая, текстбук, просто идеально. У меня не было токсикоза, я ела... Просто в удовольствие. У меня была чистая диета. У меня было много энергии. Я занималась йогой. Я ходила плавать. Я вообще кайфовала просто своей беременности. Единственное, на последних неделях у меня там ноги очень сильно отекли. Но мне все безумно нравилось. И так как у меня диета все-таки вегетарианская, вегетарианская или веганская, я ходила очень часто, сдавала кровь на анализ. И, ну, чтобы посмотреть, у меня вообще витамины, минералы в норме или не в норме. Не, не забирали я у ребеночка, у своего, какие-то минералы и витамины. Диеты, значит, у нас были разные. Я вегетарианила, ты, наоборот, ела мясо. Что еще ты делала? Занималась ли ты йогой? Ходила на плавание? Что ты делала в беременности?
0: А, плаванием я занималась очень часто. Ходила в бассейн. А с йоги меня выгнали. Uh -huh. Я, значит, пришла на специальную йогу для беременных. Там все девчонки были уже животами, а я еще нет. Там вообще было непонятно, что я беременна. И меня спросили, какая у меня была неделя. Мне кажется, неделя была, там, девятая. И мне сказали, ну, мы тебе дадим позаниматься сейчас, но до свидания в следующий раз. Не приходи. И приходи только, ты забыл, на какой неделе.
1: Ну, по идее, да, где-то во втором триместре надо или в, в середине второго триместра. Что-то типа того.
0: Да, там считается, что есть риск до определенных до определенной недели. Кто-то считает, что это 12, кто-то считает, что это даже 20 недель. А, ну, действительно, риск выкидыша намного потом снижается после этого. И некоторые считают, что нужно себя беречь и ничего не делать. Вот. И так вот... Ну, мне, мне сказали, гуляйте и ходите в бассейн. Нам йоги мне сказали. А потом приходите. но у меня как-то
1: так и получилось, что я, наверное, ходила... Ну, я ходила до беременности, и я ходила, наверное, недели до десятой а потом я перестала ходить и начала ходить где-то на 20 Как-то так. Слушай, а я еще такая ненормальная, я вела дневник беременности. Я записывала каждую неделю. Я называла ä, свою дочь, когда ну, на, на ранних сроках беременности, я ее называла «Эдамамэ». Ну, как это, соевый боб, мамой и майтамы.
0: А у нас была кунжутная семечка с эзами, потому что мы где-то вычитали, что она была тогда размером с кунжутная семечка.
1: А я это да. Uh -huh. Ну, я начала, смотреть с четвертой недели, я каждую неделю описывала, ну, я на английском, кстати, писала почему-то, я не знаю, а потом у меня пробел такой с одиннадцатой по 14 неделю. И потом я описывала просто все наши путешествия, что мы делали, как, как я себя чувствовала, а, там, толкалась не толкалась она, но я сейчас в принципе для дочки веду тоже такой дневник каких-то highlights, например, там сегодня вылез там четвертый зуб, там, или какой-то зуб, или там она начала ползать, она встала, она пытается там дотянуться до чего-то, она там играет в, там, в, прят... в это в прятки ну, то есть я не знаю, зачем я это делаю, кто это будет читать потом, я вообще без понятия. Но ну, может когда-нибудь я публикую, но ну, прикольно для себя. Знаешь, это когда ты просто на Google Фото, знаешь, пролистываешь и вспоминаешь, какой у тебя был отпуск. Так ты вот фиг вспомнишь, а на фотке смотришь, ты вспоминаешь. А тут ты текст читаешь, ты тоже вспоминаешь как-то.
0: У нас experience. то же самое будет с ребенком, потому что у нас нет какого-то специального альбомчика или дневничка. Я сказала, что да, потом просто если еле что-то спросит, я говорю, сейчас, сейчас, мы Google фото залезем и все узнаем. Ну да, да. Ну, и знаешь, какие-то такие моменты ты тоже не можешь сфоткать,
1: например, там первое слово или еще что-то. такой, блин, как это сфоткать, как это запечатлеть?
0: Слушай. А в спортзал ты не ходила, да?
1: Нет, я, я такое не люблю, я в принципе йогой занималась всегда, только в беременность стала ходить на йогу для беременных именно, и в бассейн ходила, боже, какой он был холодный, но я, знаешь, просто стиснув зубы, забегала, залетала такая и плавала, то есть я, наверное, круга два давала вокруг бассейна, и только потом мне становилось более-менее нормально, тепло. Я ненавижу холодную воду, но я знала, что мне, прям спине, ну, что мне от этого будет очень хорошо, и спине будет хорошо, и вообще вода расслабляет, то есть она убирает эту тяжесть живота, и я там круги нарезала просто в бассейне. Каждый день почти.
0: Я просто ходила еще и в спортзал, в том спортзале куда я ходила был и бассейн, и я просто люблю и то и то, я и йогу люблю, и спортзал uh -huh. я люблю, и бассейн я люблю, и я во время беременности даже когда мне сказали, что вот на йоге, что уходи, <laughs> не приходи, uh -huh. я дома занималась и в спортзале тоже занималась с контейнерами, но понятно не с такими тяжеленными, но как бы просто сбавила немножко вес. И угу. все равно занималась. Я, я просто себя лучше от этого чувствовала. И как-то внутренне я думала, что вот мне это нужно. Я, я чувствовала, что мне это только в плюс. Ну классно, классно. Вообще молодчинка. Ну, с, конечно, с этой со штангой я там не приседала, mm. понятное дело.
1: Ну да, да. А
0: я mm. вообще меня. Вот ты правильно
1: сказала, тебе хотелось этого. А меня вообще на такое не тянет, что сейчас, что тогда. Я иногда там дома, знаешь, сейчас порастягиваюсь, поприседаю, порой бывает, ну там спину немножко размять какими-то упражнениями. А так меня, в принципе, в спортзал вообще не затащишь. Я не люблю такое. Помимо йоги, знаешь, у меня, в принципе, времени немного было, потому что я еще проходила курсы для подготовки к родам. Ну, у нашла... были курсы. У меня прям очень серьезные были курсы. Несколько недель. Я даже не помню, сколько сейчас занятий. Может, 4 недели, 6 недель. Я нашла акушерку в Красноярске. И у нее онлайн-курсы, которые она, в принципе, можно из любой точки мира проходить. И она очень классно вообще рассказывает о том, как о себе заботиться, как готовиться к родам, как общаться с персоналом в госпитале, как отстаивать свои какие-то права и mm -hmm. свои желания. Но она прям ну, очень классная. То есть они были все, все вот эти курсы, они были в онлайн-режиме, либо потом можно в записи слушать. И она нам давала даже домашку какую-то. Ну, очень прикольно. И сейчас... Они, ну, не вернее, не сейчас. После прохождения курсов они нас добавили в чат, в Telegram, и там все девчонки, которые проходили у нее курсы, и мы между собой общаемся. Какие-то там есть вопросы мамские mm -hmm. по мамской теме, либо по деткам, либо там коляски, еще что-то. То есть у тебя в группе там тысяча мамочек, которые уже у тебя есть что-то с ними общее, потому что они проходили те же курсы по подготовке к естественным родам, к естественным на минуточку родам. Uh -huh. И у тебя хотя бы вот какая-то уже тема есть общая. Ну, все равно там сколько людей, столько и мнений, но хотя бы хоть что-то вас объединяет. Окей, okay. а ты проходила какие-то, ты как-то готовилась вообще к беременности, что-то читала, какие-то книги, курсы проходила или на классы, может, какие-то ходила?
0: Я прочитала книгу Майо Клиник о беременности. Mm -hmm. У меня еще была книжка о, о детях, о первый год жизни, но там какие-то страсти были написаны, я решила не читать, но потом разбирать. Вот. А, там про всякие, знаешь, детские болезни, а, там неприятные картинки и все такое. Вот а В этой книге, в принципе, было все то же самое, что было где угодно в интернете. То есть, как бы я потом пошла еще вживую на курсы. На да, очень, кстати, много курсов, а не только там про роды, но и, там, например, car seat class, то есть о безопасности а, вот этого детского автокресла. Очень, кстати, важный курс. Я вообще, я, я после него Эльку затягиваю, прям вообще, очень серьезно. Вот. А какие там еще были курсы, а, типа Newborn, там, про ребенка. да. Вот это все как бы а, от того же госпиталя, в котором я собиралась рожать. И вот курс по родам, там была группа из ну, мужей, жен а, беременных. И, а, честно говоря, как бы всю информацию эту я и так уже знала, но да, было интересно встретиться с людьми, которые тоже беременны, с девушками. Меня это как-то радовало, что... что... <смех> есть вот эти вот тоже женщины вокруг меня, которые тоже беременны, которым тоже предстоит что-то пройти. Там некоторые, например, уже знали, что у них будет кесарево, они об этом рассказывали. Uh -huh. Вот. Ну, как-то просто было интересно слушать про разные беременности, разные роды, которые у кого-то были уже, как бы, знаешь, спланированы. И да, нам там uh -huh. объяснили все, что может произойти с тобой в госпитале, и если, например, будет вакуум, чем ребенку достают? Если будет это, что будет как бы использоваться? Нам все это показали, да, Потрогать. Это было очень интересно. Мне так
1: страшно, когда я про это думаю. Нам я не ходила на, на такие курсы. Я при госпитале пошла только на один класс, а по уходу за новорожденными и все. Я, ну, мы с мужем сходили именно на этот класс, но больше я ну, ничего у них не проходила, и мне кажется, наверное, надо было про вот этот про вакуум и про щипцы сходить на такой, потому что я до сих пор для меня это что-то такое, это какие мифические какие-то штуки, и я вообще не представляю, вернее, я представляю, я все это онлайн режиме изучала, но я не знаю, как это, ну, я не трогала их никогда, и мне кажется, если бы настал момент, хотя в, в такой момент, когда ты уже как бы пытаешься, знаешь, вытужить ребенка, мне кажется, там уже будет все равно, там, как они выглядят, какие они на ощупь, этого, да, да, да эти штуки.
0: Это было, конечно, приятно как-то увидеть, зная, что это такое, что с тобой может произойти. И там был еще таки, такой очень важный момент. Нам как-то раздали какие-то карточки, нам надо было в интернете поискать какую-то информацию об этом. И мне что-то попалось про кесарево сечение, и я сказала такую ерунду, ну я рассказала что-то про это, то, что она было рассказать, и я сказала, что-то, ну у меня такие сразу не будет. Mm -hmm. Я решила, что у меня его не будет, потому что у нас в семье его не было. В моей голове это было что-то, что передается по наследству. Я не знаю почему. Ну вот, дурочка. И тогда девушка, которая вела роды, сказала мне, что всякое бывает, и ее первые роды были естественными, вторые роды были. Вот, кстати, можно говорить «естественно» или «нет»? Или это плохое слово? Или все роды, естественно? Я да? считаю, что можно. Ну, Если что, вы можете бросить носками, если так нельзя говорить, я не знаю. И а, она сказала, что ее вторые роды были кесарем или три яйца. Ну, в общем, по логике такого не должно уже произойти, потому что если ты рожал, то, скорее всего, следующие роды будут более легкими, да? А тут произошло по-другому. И я тогда подумала, окей, может быть, моя самоуверенность, уверенность, моя уверенность в себе, она... Ну, как Может быть, я зря настолько уверена в себе. Я не знаю, что там может на самом деле произойти.
1: Когда я писала свой план родов, я конкретно расписала то, что я хочу, чтобы со мной делали, и абсолютно ни за что вообще, от чего я отказываюсь. И... Но у меня было там, знаешь, не надо мне клизму, <смех> не, надо, не надо на меня мониторы прицеплять, то есть э, чтобы мониторили сердцебиение ребенка, по, ну, как когда приходит да, медсестра, помониторила и отпустила, чтобы не было вот этих непрерывного мониторинга. То есть я от этого, от всего отказалась. И э, от, от окситоцина я отказалась. Э, я просто сказала, давайте мне катетер вставляйте, и если вдруг что-то надо будет, тогда мне... Ну, потом заливайте, а постоянно, ну, как бы не надо меня ни к чему прицеплять. Вот. И я, то есть, готовилась да, к какому-то определенному сценарию, но за неделю, за две, наверное, я такой разговор сама с собой провела: что если будет кецарево или будет еще что-то ну, незапланированное, то я окей с этим.
0: Ты знаешь, вот мне эти, кстати, курсы они тоже помогли понять, что такое кецарево. И э, я понимаю, что это. Как бы, это операция, да, это сложное восстановление после. Но я как-то поняла, что это не так страшно, как я раньше думала. То есть я ни в коем случае не обесцениваю это. Но я к тому, что я поняла, что это не конец света. Ну, знаешь, в таком плане. Ну, просто, видишь,
1: я в этом направлении, в этом ключе вообще не думала, потому что я поначалу хотела рожать дома. Я хотела домашние роды. Потом мы стали с мужем ходить в центр естественных родов. То есть центр — это такой, мы, по-моему, это уже обсуждали, что это где-то среднее между госпиталем и домашними родами. То есть там как в гостинице очень все уютненько выглядит. И акушерки такие, мамашечки, милашечки так за тобой следят. То есть медсестры и врачи не будут так с тобой церемониться, как женщины в центре естественных родов. И я когда туда ходила, они ну, делали такой день открытых дверей, и приходили другие мамаши будущие, которые рассказывали свои истории, почему они хотят там рожать, почему они там, выбрали именно этот центр, какой у них был предыдущий опыт родов, там, кесарева, не кесарева. Ну, есть же еще возможности что рожать естественным путем после кесарева. Я слышала разные варианты вообще исходно событий. И, знаешь, я, наверное, не, не даже не думала в плане, там, что будет оперативное вмешательство. И я про госпиталь вообще думать не хотела. Я думала, как это, наверное, знаешь, в ключе больше. Это естественно, это мое тело. Бог меня создал женщиной по, по причине по какой-то. да. И я стала читать книжки, например, Мишель Аден. Он так прекрасно пишет про роды, что ты после его книг вообще не захочешь в принципе, в госпитале идти, захочешься в какой-то центр, где к тебе будут относиться как к женщине, а не как к пациенту. Меня вот это раздражает, что, не знаю, что в Америке, что в России, наверное, везде отношение к беременной женщине как к больной. Что тебе нужны определенные анализы, тебе надо вот это, вот это, вот это, так, милочка, какая неделя там и так далее. Но в центр ты приходишь, и тебя там поздравляем, как это прекрасно! Знаешь, вот так вот с тобой разговаривают. И к тебе не относятся, как к больной. Вот это самый такой момент.
0: Слушай, ну у нас, кстати. Наши нашей консультации, да, да, это консультация называется. Mm -hmm. а, было все, кстати, прекрасно. То есть там не было чего-то такого, ну, я не чувствую, что ко мне относятся там как больной. И на родах тоже, в принципе, все было нормально у меня. То есть у меня не было такого опыта вот у нас, по крайней мере. Ну, здесь, единственное, вот, что имеете... у тебя там все студенты пришли на твои роды посмотреть. Да там просто было, я не знаю. Уже знаешь, это было Это выглядело как бы, я не знаю, я бы показала... Представление, знаешь? Конференция, да. Поучаствовала на конференции, да. Но только ты как...
1: Господи, как образец поучаствовал. Да, главная роль у тебя на конференции была. То есть, да, в госпитале все равно определенный подход. То есть ты все равно ты пациент. А в центрах к тебе так относится... Ну, как-то так. Ты мамочка, ты такая. Ну, когда с акушерками. О, знаешь, что я еще делала в свою беременность? Я ходила на массаж для беременных. Боже, у меня такая массажистка О, была. Я ходила,
0: ей <как> нравится.
1: Ой, она она такую музычку там включала. Она такими ой маслами. Как она со мной разговаривала. Меня, короче, все готовили таким к родам а-ля хиппи дома а, и там женская энергия и все такое. Поэтому я и книжки такие читала, и я вот в этом ключе двигалась. Поэтому, когда мы с мужем приехали в госпиталь, у меня, конечно, был немножко культурный шок. Тут что-то пищит, там пищит, тут мне потеряли. Когда я пошла вставать на учет в женскую консультацию в, в нашем госпитале, мне не дали врача, мне дали акушерку, так как у врачей было все расписано, и ближайший прием был, там, не знаю, на моей 29-й неделе, по-моему. Я посчитала, что это, наверное, уже поздно. Это, кстати, вот многие говорят, что в Америке хорошая там медицина, нет очередей и так далее. Это очень большой госпиталь у нас, к которому мы были приписаны, и не было свободного времени у врача чтобы беременная женщина встала на прием. но ну, как бы у меня не, не, не ждет вот это вот <coughs> мое состояние, да, мне надо было чем, чем раньше, тем лучше. Вот, поэтому я пошла на, пришла на учет, вернее, встала на учет к акушерке. То есть она, разница в чем? Акушерки здесь не оперируют, не делают эпизиотомию, они просто ловят ребенка. Их так и называют там uh, «baby catchers». А если тебе надо какое-то прям вмешательство, там щипцы, вакуум или кесарева, то приходит врач. Вот. Но она сначала на первом приеме мы как-то друг другу не очень понравились, а потом она увидела, что я на учете стояла в центре естественных родов, и она говорит, ой, я знаю эту женщину, и мы что-то с ней разговорились, и потом, когда я поняла, что я остаюсь в Америке рожать. Она как-то так тоже ко мне, знаешь, при, пригрелась. И мы стали болтать, и у меня приемы проходили, наверное, по часу. Вместо пяти минут час. Она отвечала на все мои вопросы. Она со мной болтала. Но она молодая девчонка, прикольная. Ей было о чем со мной поговорить, видимо. Мне она понравилась. И мне безумно повезло, потому что на мои роды а, приехала как раз она ну, вернее, так совпало, что это была ее смена, и у меня
0: просто были волшебные роды. А, у меня врач здесь был, мягко говоря, не очень. Я потом смотрела отзывы о нем в интернете, они просто у него там рейтинг какой-то три или два mm. звездочек oui. Из пяти. Вот. Но то есть он не грубый, а нет в нем чего, такой-то мужчина. Mm -hmm. mm -hmm. Ну, просто он, он такой немножко пофигист, мне кажется. Я не было все равно, потому что у меня была легкая беременность, несмотря на токсикоз и все остальное, не было такого, mm -hmm. что у меня риск там чего-то, того-то. Нет, все было окей. Okay. Вот и я думаю, а, ладно, какая гарантия уже, с ним так с ним. И все равно, потому что нет гарантии, что он будет на родах. Он будет на родах, если он в это время не, не на других родах, или если mm -hmm. он не выходной. Вот. Mm -hmm. а, и значит, это было как-то так смешно, иногда. я бывает, прихожу с... Прям со списком вопросов спрашиваю его, и он как-то как-то странно на них отвечает. Он мне на все отвечает, и на все он мне говорил, что это нормально, это естественно, все окей, все окей, в общем все было окей. Но у меня правда было все окей, и. Да, это в принципе все про врача. То есть про врача я могу так мало сказать, потому что мы как-то совсем с ним но особо не общались. А важную информацию он мне, конечно, всю говорил. То есть, что там, когда надо вот эти там они считают, что с какой-то недели нужно считать а, толчки, да, вроде бы, как, когда ребенок mm -hmm. толкается. Ну, какие-то еще мелочи, то есть, он мне все об этом говорил, когда здесь тоже есть мнение, что нужно нахаживать родовую деятельность. Я, кстати, ну, потом, когда будем роды обсуждать, я считаю, что зря находила себе родовую деятельность. <сих> Рановато я, она, видимо, ко мне пришла. вот. А, ну, в общем, тоже он мне это там советовал. Купите там вот этот себе фитбол, купите это. В общем, все. он мне говорил, да. Ну, просто у нас не было коннекта. Не так, что мы там друг другу глаза смотрим и там целый час смеемся. Но времени ну, он мне Ну, да, я не думаю, я не думаю <сих> что
1: взрослый мужчина может а, дружбу Вести с молодой девчонкой. Но ты его советы слушала и делала именно так.
0: Да, и вот потом, когда будем обсуждать роды, несмотря на то, что у него такой низкий рейтинг, он знает свое дело. Он не зря врач и потом в палате, он случайно там оказался, ну, потому что он тоже, видимо, был на вызове там каком-то, и он давал очень ценные указания акушеркам, и там были друг, был другой врач, может быть, это был резидент, да, это здесь так, резидент — это как бы после интерна, как он становится, да, кем врач, вот, но, в общем, мой врач знал лучше всех, и благодаря нему как-то, ну, мой муж просто следил за этим лучше, чем я, потому что я была вообще в каком-то непонятном состоянии, вот, но он сказал, что молодец, он молодец,
1: Таня, а у меня такой вопрос к тебе, ты рада, что это все прошло? Тебе сейчас легче или нет? Что прошла беременность или рода, или вообще все вот это Беременность, беременность, наверное. Вот мы сейчас говорим про беременность, у тебя какие-то воспоминания появляются,
0: там, как оно все было. Тяжело, просто. И, что невозможно спать? Нет никакой такой комфортной позы, в которой можно поспать, но это уже последние какие-то недели. Это, во-первых. А второе, что я такая тяжелая, что мне, блин, даже на кухне я не могу стоять просто на полу, на твердом Мне mm -hmm. пришлось коврики купить. Я не могла. У меня ноги болели. От самого себя у меня болели ноги, понимаешь? <связь> я помню, когда мы с тобой
1: в кафешке встретились, <связь> тогда первая наша встреча, знакомство, ты пришла и ты, по-моему, была то ли в футболке, то ли в худи своего мужа.
0: Помнишь? А, вполне сказала, возможно. Да, а, что... толстовка, да толстовка, да, толстовка. Да,
1: что я тебе говорила, потом мы с тобой обсуждали. Говорю: блин, я что-то, как-то одежда уже кончается, ничего не налазит. Ты говоришь, да, а я вот как раз одежду мужа ношу, мне как да. раз самото.
0: Потом рубашки, вот так хорошо, мужские рубашки, ну, если, конечно, как-то более менее совпадает размер, если, наверное, размер мужа на 1-2 больше, чем размер жены, то прекрасно вообще на вот этот живот налазит красиво даже молодец. Рукава подвернул и пошел. А мне очень нравилось юбки в аптяк
1: носить. У, У, -у, -у. меня <свят> такие были, знаешь, там чуть ниже колена юбка такая, но она очень мягкая и тянется так хорошо. И она как раз мне вот так вот ну, на, на живот садилась, да, то есть очень было видно, что я беременна, то есть она ничего <свят> не скрывала, то есть в потяжок И какой свитерок, боже, идешь по улице, тут все тебе комплименты, ой, ты такая классная, ты такая на-на-на, вся такая прямо. Но это было, понимаешь, до 37-38 недели, когда я просто... Меня расплющило во все стороны. Я смотрю, у меня фотосессия была, я просто кит на этой mm -hmm. фотосессии. Mm -hmm. У меня, блин, такое лицо. Просто фу, все, знаешь, заплывшее какое. -то.
0: Потом же еще ноги распухают. Я ходила да, просто да, как да. какой-то фрик в огромных таких. Uh, как это называется, ну, с типа, да, шлепках мужа? Это выглядело совершенно смешно. Ну, при что делать. У меня тоже ничего не налазила. Такой вопрос к тебе. А можно ли взять и не готовиться к роду? Вот просто прийти потом, ой, вроде у меня отхватки, и все. Можно. Я знаю людей, которые вообще не готовились к роду. Вот я тоже думаю, что можно. Можно,
1: но с другой стороны. Как я на это смотрела, да, и как я выбирала себе врача, госпиталь и прочее. Вы, знаешь, к свадьбе мы готовимся, да, мы там выбираем себе там флориста, мы выбираем себе платье, сколько мы, как мы долго себе выбираем платье, да, или стрижка, мы собираемся идти на стрижку, да, там, мы себе мастера выбираем, бог мой, всех спросим, всех распросим, почему, когда дело касается тебя, твоего тела и твоего ребенка? У нас не возникает такой мысли. Мы идем и отдаемся первому попавшемуся человеку, который там где-то в очереди в госпитале стоял, и все ну, на, на следующий прием на нового пациента. И мы вот как-то такие, он там как-то с нами разговаривает, даже может быть не очень приятно, а мы такие, ну, врач. Это, это знаешь, наверное, какой-то страх или, или псевдоуважение какое-то ненормальное, вот это уважение белых халатов, или просто, ну, он же врач, он же знает лучше. То есть для многих медицина — это такая наука, какая-то непостижимая, что им кажется, что ну, они, они вообще ничего не знают про себя и про свое тело. На самом деле, я уверена, что каждая женщина знает о себе больше, чем она думает. Чем ну, кстати,
0: ей кажется. Я mm -hmm. с врачом, например, здесь такой интересный есть момент про тоже подготовку к родам а когда mm -hmm. мы, я пришла на Господи, какой-то прием был, может, 38-37, мне врач спросил, а будем эту индукшн, а стимуляцию как-то дату ставить. Я говорю, какую дату вы о чем? Ну, вот это мой вариант, mm -hmm. которого я не очень mm -hmm. люблю. Это практика нормальная в Америке, то, что mm -hmm. считается, что нужно вот, ну, как бы, когда у тебя там стоит ПДР, тогда и надо как бы рожать. Есть, mm -hmm. дока да, есть доказательства того, что иногда, как бы, знаешь, чем позже рожаешь после там ПДР, то риск там, что что-то будет с ребенком, это выживет. Центр тухнет. Ну, например, что касается меня, так как, например, Эля сходила в туалет у меня в животе, это очень вредно для ребенка. Есть случаи, когда ребенок это проглатывает, например, и потом, к сожалению, погибает. Вот. Mm -hmm. То есть в этом плане, конечно, ну, может корни, быть, мне да. и нужна была, да, стимуляция. Но в любом случае у меня уже роды как бы сами начались на следующий день после ПДР. Но в любом... Ну, как бы я... Но я... С его мнением не согласилась. Я сказала, что мы подождем как минимум неделю. Я изучила этот вопрос в интернете. И я поняла, окей, может быть, 42 чуть-чуть многовато. Вдруг что? Правда. А 41, наверное, как раз я дам ей какое-то время. Если я психану и не захочу идти на стимуляцию, я ее просто отменю. Mm -hmm. Mm -hmm. вот Я решила так сделать. Я поставила дату, но подумала, я буду чувствовать, как бы, что у меня там происходит, и решу в общем, mm -hmm. сама. Вот. Mm -hmm.
1: А я своей сказала про стимуляцию. Ну, это у них нормальная практика, они с тобой это должны обсудить, когда будет стимуляция. Если, например, к сороковой неделе нет никакой деятельности родовой, и не начинается она, то они, да, действительно с тобой обсуждают, когда будем стимулировать. Mm -hmm. То есть, э, там, во вторник давай, там, такого-то числа. То есть, они тебе конкретно день назначат. Не просто, mm -hmm. там, давай там, нам позвони, и мы yeah. договоримся. А они тебе конкретно назначают день. И я своей акушерке сказала так, что э, до 42-й недели мне можешь не звонить. Я трубку mm -hmm. не возьму. Mm -hmm. Она говорит, ну, ты же понимаешь, что это, как бы, policy э, госпиталя, что им, да, им, они будут тебе звонить, я сказала, ну, пусть звонят, я просто трубку не буду брать. Если я почувствую, что что-то не так, то я к вам обязательно обращусь, обращусь, но до 42 недели ты, ну, если у меня не начинается родовая деятельность, то я, в принципе, вам звонить не буду и к вам приходить не буду, чтобы вы меня не трогали. Окей, okay, давай поговорим про вес. Ты... Много веса набрала О. во время беременности?
0: 18 килограмм. Я знаю, что ты думаешь сейчас в паундах всегда, в этих да. фунтах. 18 килограмм тебе надо перевести в фунты. Да, да? скажи мне, сколько это в фунтах? Подожди, сколько ты говоришь 18? Ну грубо говоря,
1: умножаю на 2 почти. Что там, 36-34? это будет, потому что...
0: 39,6.
1: Ну я, по-моему, 30 набрала паундов. Ну это рафлы 15 кг.
0: Ага, ну хорошо, давай обратно. Ты набрала 13-6. Да, вроде ну, вроде оно. Да, я набирала вес с самых первых недель более быстрыми темпами, чем рекомендовано, скажем так. Но потом я нашла какое-то приложение, в котором можно это все рассчитать. И индивидуальное какое-то да, приложение со своим исходным весом, ростом и всем... И получалось, что я должна была набрать где-то 16 килограмм. Я набрала 18. То есть на 2 килограмма больше. Я ощущала каждый килограмм. Mm -hmm. Это было ужасно тяжело. Вот. А, ну просто для справки. То есть я была 52, а я стала 70. Это какой процент вообще от веса? Это очень много. Вот. Так
1: что да, это было Слушай, сложно. Слушай, я вот пытаюсь найти где-то информацию. Я же где-то записывала, какой у меня вес был в самом конце. Но я просто помню, что в первую в первой неделе беременности, наверное, к восьмой неделе беременности, к восьмой, к девятой неделе, в первой неделе, так говорю, первый триместр я потеряла весе. То есть я была 140 паундов, где-то, нет, 145 паундов в килограммы, пожалуйста.
0: Сейчас, сейчас, сейчас. Так, 65 и 7. 65,7. 65, Короче, 65.
1: Не будем, это 7. Потом у меня упал вес лет, наверное, до 60-61. Учитывая, что я 174 сантиметра. Рост, рост. Я знаю свой в сантиметрах. То есть у меня в первые 9-10 недель вот, наверное, вес вообще не набирался. То есть я, наоборот, похудела, а потом я стала потихонечку набирать. Ты ходила на педикюр во время беременности. Что ты делала вообще из, из таких, из красот?
0: Я, кстати, ничего не делала из красот. Я просто очень, ну, я... Не так давно тогда, получается, переехала в Америку. Я не особо доверяю каким-то uh -huh. неизвестным педикюрщицам. И мне кажется, что я могу где то это то поцепить. И поэтому моим, как сказать, мастером по педикюрам был мой муж. Он мне делал педикюр. и Ну, как-то маникюр я сама люблю делать. Сейчас, конечно, на это время особо uh -huh. нет. Вот, но я маникюр делала сама, педикюр делал муж. Волосы, ну там просто я их ровно ходила подстригать, то есть я ничего такого не делала. Вот, ну, кстати, про массаж ты говорила, на массаж я тоже ходила э, для беременных. Uh -huh. Ой, это было, что вот мне там и шоколадочку положили после этого, и там маселки всякие включили, ну это просто было М -м, прекрасно. Но как-то вот больше ничего, не для красоты, а так просто я знаю, что сколько, сколько Netflix я пересмотрела за это время. Вот.
1: Ну, у тебя, да, у тебя токсикоз был, поэтому тебе, наверное, с утра точно не до этого было.
0: Да, а ты ходила куда-то на какие-то процедуры еще?
1: А до этого, ну, до беременности я сама себе делала ногти, я гелем делала себе ногти. И как только я забеременела, я все, гель, фу-фу-фу, это химоза. Я заказала там какой-то, нашла самый чистый лак, который с наименьшим количеством химозы. И я этим лаком, там, если что-то делала, маникюр, педикюр, только вот этим лаком. Потом волосы я, в принципе, не крашу уже лет, наверное, десять. 10 не меньше. И вот сейчас с приходом ребенка прошли седые волосы. И я уже подумываю, что наверное, надо покрасить, но я думаю, после завершения ГВ буду это делать. То есть я, в принципе, химозой никакой, ни внутрь, ни снаружи не пользовалась, потому что я знаю, что и волосы, и кожа все это впитывает прекрасно, то есть я была чистым сосудом.
0: А я, я собиралась. Волосы, кстати, я хотела покрасить, но я помню, что меня отговорила моя сестра. Но мне было так как-то грустно, что уже краска вся смесла, и ну, как-то мне не нравилось, в общем, как я выглядела уже, я решила, окей, подожду. И вот я покрасила, когда? На прошлой неделе.
1: На самом деле, вот я сейчас могу рассуждать, что да, там я там чистый сосуд и так далее, я вот этого, вот этого, вот этого не делала. А кто-то, например, это делал, подумал, вот Светка, коза. Светка, кстати, Света меня зовут. Обычно все мои русские друзья. А Лана, это, это уже такое имя, имя американское. И да, кто-то может там осудить или еще что-то. Ну, Блин, на самом деле материнство, ну, разное, беременность, она тоже у всех разная. И вот если вам что-то по кайфу, вы, господи, у меня подружки и пьют вино, кто-то там даже курил, что только они делали». И я не относилась к ним вообще как-то по-другому. Я никого не осуждаю, не обвиняю. Я не говорю как надо. Я просто описываю свой опыт. То есть, да, я, я просто над собой смеюсь, что я такой чистый сосуд. У меня, наоборот, была просто паранойя в этом плане. У меня какой-то OCD, как говорят американцы, да, но это десоры. То есть мне страшно было что-то не то съесть. Мне страшно было что-то не то выпить. Я не хотела себя там какой-то химозой mm -hmm. закосячить. Мне мне просто вот этот э, уровень ответственности наверное зашкаливал, ну то есть я тревожная мама, я сейчас до сих пор моему ребенку 13 месяцев я тревожная мама. Я что была тревожная беременная будущая мама, что я сейчас тревожная мама. Поэтому мой опыт — это ни в коем случае не говорить, mm -hmm. как вам как нужно делать, и не тыкать, что «а ты что там пьешь и ногти красишь, и волосы красишь». Нет, это вообще не про это. Я над собой вполне могу посмеяться и люблю посмеяться. Поэтому, если у вас как-то по-другому, или вы чего-то боитесь, но хотите это сделать, да делайте. Господи, сколько людей, столько и мнений. И опять-таки, материнство, оно всегда разное у всех. Даже у одной мамы два ребенка будет, и по-разному и беременности материнство будет проходить.
0: Сто процентов. Спасибо всем, кто нас слушал. Если у вас есть какие-то идеи насчет других эпизодов, если у вас какие-то вопросы, пожалуйста, пишите нам на почту. Мы оставим нашу почту в описании этого эпизода.
1: Ну, все, всем спасибо за внимание. Пока-пока. Пока-пока.